0: Bem-vindos ao segundo take, o meu nome é António Araújo e, neste episódio, recuamos um século e viajamos até Hollywood para visitarmos um período de transição na sétima arte com o aparecimento dos filmes sonoros em Babylon, de Damien Chazelle. Terá o excesso deste período algum paralelo com as incertezas que se vivem atualmente na indústria? Olhamos também Whiplash, o filme com que o mais jovem realizador galardoado com um Oscar, se apresentou ao grande público. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do Segundo Take para não perderem pitada. Mas primeiro, vamos à nova rúbrica dedicada às minhas curtas análises do Letterbox. Neste episódio trago-vos dois filmes: The Batman de Matt Reeves. Outro filme do Batman, bolas, já é demais. Pelo menos fomos poupados a ver a morte dos pais. Entre o cinismo e a chuva, não resta margem para dúvida que Matt Reeves viu sete pecados mortais. Wind River, de Taylor Sheridan. Thriller sensível, perturbador e glacial, assombrado por um passado de tragédia pessoal, evita clichês e apaixoneta esperada e, com alguma violência inusitada, torna-nos cúmplices voluntários de uma vingança moral. Desde que apareceu em cena, em 2014, com o seu segundo filme Whiplash, Damien Chazelle nunca mais deixou de ser convidado para a festa dos Oscars. Whiplash foi nomeado a 5 estatuetas, incluindo melhor filme, e levou 3 para casa, ator secundário, para J.K. Simmons, montagem e mistura de som. O filme seguinte, La La Land, foi nomeado para 14 Oscars, o que, muito provavelmente, deve ser um recorde qualquer. E acabou com seis, incluindo o prémio de melhor realizador para Chazelle, quando contava com apenas 32 anos. Isto sim, o um recorde, tornando-se no mais novo realizador alguma vez premiado. Protagonizou também um dos momentos mais caricatos da história das cerimónias da Academia, ao ver o Oscar de melhor filme arrancado literalmente das suas mãos, depois de um deslize monumental no momento de anunciar o vencedor. Mas vocês já conhecem essa história. Por seu lado, O Primeiro Homem na Lua, drama biográfico de Neil Armstrong e a primeira realização de um argumento escrito por terceiros, teve uma carreira mais discreta, tanto nas bilheteiras como nos Oscars. Ainda assim, foi nomeada em quatro categorias técnicas, levando para casa o prémio referente aos efeitos visuais. Apesar da curta carreira, a estreia de Babylon parece o culminar dos seus interesses temáticos, a obsessão, o excesso, a música e a própria indústria cinematográfica americana. Isto é, reduzindo a uma palavra, Hollywood. Pela primeira vez, um filme de Damien Chazelle dividiu opiniões e teve um fraco desempenho comercial. O que, dado o seu orçamento e aproximadamente 80 milhões de dólares, parece pronunciar um fracasso de bilheteiras. Isto talvez porque Babylon não é apenas um filme sobre a obsessão, excesso e Hollywood com música à mistura, é também um filme obsessivo e excessivo sobre Hollywood, com a música, mais uma vez, a ter um papel fundamental no resultado final. Talvez este não seja exatamente um retrato histórico factual do que foi Hollywood há 100 anos, e sim uma fantasia ligeiramente romanceada da indústria cinematográfica na revolução que foi a introdução do som no grande ecrã. Quando comecei a escrever este episódio, questionava-me sobre o que pensaria a Academia desta visão mal comportada da história de Hollywood. Entretanto, foram anunciadas as nomeações aos Oscars e a resposta foi, de certa forma, dada. Repetindo as mesmas nomeações conseguidas nos BAFTA, guarda-roupa, desenho de produção e banda sonora original, está demonstrado que este ano não estenderão a carpete vermelha ao jovem realizador. Hollywood adora filmes sobre cinema e sobre si própria. De preferência, os que pintam um quadro bonito e apropriado para toda a família. E este ano, nesse departamento, o peso pesado parece ser mesmo os Fablemans de Steven Spielberg. A ver vamos o que acontece na noite de 12 de março. Que as primeiras décadas da indústria cinematográfica instalada na Califórnia não foram regradas pela moral e pela virtude é já subejamente sabido. Dou-vos alguns exemplos onde podem aprender mais sobre este assunto, caso tenham interesse. Primeiro, Hollywood Babylon, a Bíblia dos Escândalos das Vedetas, escrito pelo cineasta avant-garde Kenneth Anger, que, presumo, terá inspirado o título do filme. Em segundo lugar, o podcast histórico You Must Remember This, no qual podem ouvir reportagens de fundo com um excelente trabalho de investigação e de escrita por Karina Longworth. E, finalmente, o podcast de conversa do recentemente falecido Gilbert Gottfried, de título Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast, no qual a média de idades dos convidados estava bem para lá dos 50, convidados aos quais Gilbert tinha muito gosto em arrancar confissões e as histórias mais escabrosas sobre alguns dos mais sumarentes mitos do mundo do entretenimento. Babylon, o filme... Vem agora juntar-se a este manancial não para expor histórias verdadeiras, mas para construir uma narrativa de ficção populada por personagens que convivem com mitos e lendas da Hollywood dos anos 20 e 30. No entanto, Damien Chazelle está mais interessado em celebrar o cinema com ser grande do que em expor os seus podres. É certo que pintam um retrato a espaços de deboche e depravação e que em alguns momentos o seu humor é pueril e escatológico. Ainda assim. Babylon não deixa de ser uma carta de amor à Sétima Arte e aos seus protagonistas, incluindo os seus eggs inchados e falhas de caráter, tal como é ao milagre conseguido com o captar de imagens, mesmo no meio da loucura, e à tatilidade do celuloide e à magia das imagens projetadas numa grande tela. You know, Change that. Good morning. Good job for you. I'll do anything. That's the cocksucker they sent to screw us. Yeah! This bitch is stealing the scene right from under me. She's icing her nipples so they perk up through her dress. I ain't icing my nipples. This is natural. Where do you say we come in for my close-up now? What are your thoughts? Mas, como acontece com todas as boas festas, segue-se a ressaca e Chazelle estabelece paralelismos entre o aval sísmico da introdução do som na indústria, há cerca de 100 anos, e as incertezas atuais no que respeita ao futuro do cinema com o ganhar terreno dos serviços caseiros de streaming. Se filmes sonoros parecem hoje a evolução lógica e natural das coisas, a data levantou muitas questões e acabou com muitas carreiras de atores incapazes de se adaptarem aos desafios técnicos impostos pela gravação da sua voz. Apesar de ficcionado, Babylon acaba por funcionar como uma compilação de acontecimentos que seriam mais tarde encenados no clássico Serenata à Chuva que tem no centro da sua trama e do seu humor, precisamente, o aparecimento dos Tolkis. Quem sabe, se daqui a uns anos, não olharemos também o momento atual como um período de charneira de um futuro que agora ainda não sabemos qual é. Babylon conta com um ensemble no seu elenco, mas pode-se dizer que a figura central é Manny Torres, interpretado por Diego Calva. Manny é faz-tudo para poderosos produtores de Hollywood com ambições de entrar na indústria e a sua história cruza-se numa festa de excessos, taras, drogas e sexo com Nelly Leroy encarnada por Margot Robbie uma impetuosa aspirante a estrela e Jack Conrad Brad Pitt como um popular ator de cinema mudo Tangencialmente acompanharemos também Lady Fei Zhu, uma cantora de cabaré interpretada por Lee Jun Lee Sidney Palma Jovan Adeb como um trompetista de jazz e Eleanor St. John uma jornalista de mexericos encarnada por Jean Smart. Todos têm os seus momentos relevantes com o filme a namoriscar com a xenofobia do olhar sobre o outro o racismo ou o papel da imprensa na construção do mito de Hollywood mas Chazelle não investe corpo e alma nestes pequenos desvios estando mais interessado no trio protagonista. Diego Calva é a âncora do espectador, o jovem sonhador fiável e de confiança, que vai, vivendo o sonho, sendo lentamente arrastado para a loucura e excesso da indústria, por ela mastigado e assimilado. Brad Pitt, nesta fase da carreira, parece confortável a ser, basicamente, Brad Pitt, emprestando alguma melancolia a Jack, ao ver a sua relevância escapar de mãos dadas com o cinema mudo. Margot Robbie, como vai sendo habitual, é quem rouba o all of thought, sendo destemida na sua interpretação da destravada Nelly, uma personagem complicada a quem, mesmo depois de alcançar o sonho, parece faltar algo fundamental. Pelos vistos, a felicidade é mesmo um sentimento fugaz e não um estado duradouro. Brad e Margot protagonizam paralelamente aquela que é a melhor sequência do filme, na qual, no meio do caos, de inúmeros platôs de filmagem lado a lado, de câmaras partidas, de um pôr-do-sol fugidio, da bebedeira de Jack e da inexperiência de Nelly, a magia do cinema acontece no preciso momento em que as câmaras começam a rodar. Como um feliz acaso, que só poderia dar certo naquelas precisas condições, com aquelas pessoas à frente das câmaras. Tudo isto por via daquilo que se chama Star Power, um momento tão único que até uma frágil borboleta parece querer testemunhar. Outro momento digno de nota e que faz eco com um dos temas de Whiplash e a obsessão do seu protagonista é a conversa entre Jack e a jornalista Eleanor St. John na qual se fala da imortalidade que Hollywood concede às suas estrelas trazidas para a vida e relembradas a cada exibição de um filme muitos anos depois da morte do artista. Também aqui se fala da superação da mortalidade e da banalidade através do reconhecimento do valor artístico. Mais uma vez, a música volta a ser fulcral num filme de Damien Chazelle. Apesar de, tecnicamente, não ser um musical, tem a energia de um musical, para o qual é essencial a vibração das composições do colaborador habitual de Chazelle, Justin Hurwitz. mais um menino prodígio de apenas 37 anos, que já conta com dois Oscars, ganhos com La La Land, e quatro globos de ouro, um deles obtido, precisamente, com este filme. Se grande parte das mais de três horas de duração de Babylon, é delirante e entusiasmante, é o em grande medida com a ajuda da música propulsiva e celebratória de Hurwitz, composta para esta banda sonora, que se tornará obrigatória em todas as festas caseiras em 2023. Fica só o aviso. No meio do entusiasmo, cuidado com os elefantes, não se coloquem atrás deles. A festa babilónica, perdoem-me a expressão, com que o filme arranca, dá-lhe o tom para o que aí vem, um épico expansivo e episódico no qual podemos mapear o percurso das várias personagens principais e das suas muitas relações com um conjunto de figuras secundárias, algumas das quais, como as atrizes que interpretam as várias mulheres da Jack, habitarem o um filme durante apenas uma singela cena. Dos nomes mais reconhecíveis, listo Lucas Haas, Catherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Samara Weaving e Olivia Wilde, mas os destaques têm de ser dados a Toby Maguire, também produtor do filme, como um perigoso mafioso no segmento, em que o argumento é um bocado menos aventureiro e cede a convenções narrativas, e o meu favorito pessoal, Spike Jonze, como um realizador alemão, com um sotaque escandalosamente insultuoso e hilariante ao mesmo tempo. Não quero terminar de falar sobre Babylon sem partilhar a minha experiência de visualização. Normalmente, se tenho a opção de ver um filme em IMAX, este é o meu formato preferido. Mas neste caso, como não tinha informação de ter sido rodado com câmaras nativas da IMAX, optei por uma sessão normal. Calhou-me em sorte a sala 3 do Cinemas Nós no Cascai Shopping, com uma tela pouco maior que a minha televisão em casa. Bem, na verdade é um pouco maior, por isso tentei relaxar e não me preocupar muito. Além disso, é uma sala equipada com o sistema Dolby Surround 7.1, por isso, o que podia correr mal? Bom, basicamente, assim que o filme começa, é imediatamente notório que a luminosidade do projetor não estava ajustada no nível ideal, nem de perto. E, em todas as cenas de festa ou de interiores, quase não se conseguiam ver as caras dos atores e mal se discerniam as suas ações, tendo de se me os olhos e esforçar a vista. Eu sei, se calhar devia ter reclamado, mas depois é um pau de dois bicos porque perco um bom bocado do filme, com poucas probabilidades de ver o problema resolvido. Por isso, atenção às condições de exibição dos vossos filmes em sala. Exijam qualidade com a vossa carteira. Dêem preferência às salas que se preocupam com as condições de projeção. Eu sei que, depois desta experiência, não vou deixar a escolha da sala em que vejo um filme ao acaso e pretendo elaborar uma lista negra de salas abaixo do padrão de qualidade, a começar já com esta. Whiplash, o segundo filme de Damien Chazelle, depois do independente Guy and Madeline on a Park Bench, de 2009, regressava ao interesse do realizador por música de jazz e expandia para a longa-metragem a curta de 2013 com o mesmo título, transitando de uma para a outra uma das suas peças-chave, J.K. Simmons. Miles Teller, que vimos o ano passado a contracenar com Tom Cruise em Top Gun Maverick, é Andrew Nyman, um estudante do primeiro ano e baterista de jazz no prestigiado conservatório Shaffer, na cidade de Nova York. Andrew sonha em criar um legado à imagem do seu ídolo de infância, o baterista Buddy Rich, e para tal tem de impressionar Terence Fletcher, o maestro da Studio Band, a melhor banda do conservatório. Terence recrutou para tocar como substituto do baterista principal e Andrew rapidamente descobre que o maestro é implacavelmente rígido, emocionalmente manipulador e violento com os seus alunos. Numa das primeiras oportunidades de Andrew mostrar o seu talento, é repreendido e atacado fisicamente por Terence quando não consegue manter o ritmo durante o ensaio da peça titular de Ankle Levi Whiplash. Este é apenas o primeiro incidente de muitos que irão colocar à prova a resiliência e motivação de Andrew. I push people beyond what's expected of. Them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats. And because I'm doing that it's going to take a more of my time and this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no two words in the English language more harmful than good job. Whiplash é um filme sobre obsessão e o seu papel na procura pelo gênio artístico e levanta uma série de questões. Estará o gênio ao alcance de qualquer um? Será fruto de algo indizível que nasce com uma pessoa? Ou de uma total e inequívoca dedicação? Existem limites no que respeita a puxar por alguém que almeja ser o melhor na sua área? E será melhor o encorajamento ou a humilhação para o fazer? Whiplash o levanta estas questões e o melhor é que não lhes oferece resposta. Ao invés, povoa a narrativa de personagens complexas e verosímeis. Andrew, um papel de entrega física total de Miles Teller, é um jovem altamente motivado, mas também iludido com a dimensão da sua grandeza. Ou então, tem uma noção perfeitamente realista da sua grandeza, mas a que custo? Isolando-se de amigos e da namorada para praticar o seu instrumento e trabalhar para deixar legado para o futuro à custa das suas relações pessoais? será que mais vale um artista ser lembrado por quem o ama para cair no esquecimento quando todos à sua volta desaparecem ou ser lembrado por desconhecidos anos depois da sua morte por causa da sua arte dizendo de outra maneira qual o custo pessoal para o artista na criação da sua arte você estava rushing estava não sei 5, 6, 7 me One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Now, was I rushing or was I dragging? Uh -huh. Count again. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference. If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. Now, are you a rusher or are you a dragger or are you gonna be on my fucking time? I'm gonna be on your time. What does that say? Quarter note equals 215. Count me at 215. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jesus one, two, fucking three, Christ! I didn't know they allowed recharge into Schaefer. Am I to understand that you cannot read tempo? Can you even fucking read music? What is that? Eighth note? Yes, what is that? Down to 16th note. Sight read measure 101. Bubba buba bubba bubba. What are you a fucking a cappella group? Play the goddamn kit! <laughs> Ah! não answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer rushing oh my dear gos are you one of those single tier people? Do I look like a double fucking rainbow to you? Por seu lado, a personagem de J.K. Simmons, Terence Fletcher, é fascinante porque os seus métodos são manifestamente abusivos. Mas quais serão as suas motivações? Será um sociopata sádico? Ou será que procura motivar genuinamente os seus alunos? E, mais intrigante ainda, mesmo que procure motivar verdadeiramente os seus alunos, serão os seus métodos aceitáveis? A ideia do abuso como forma de motivação não será o véu atrás do qual se escondem megalomaníacos com complexo de superioridade? Mais uma vez... Whiplash não responde a nenhuma destas perguntas. Limita-se a mostrar-nos o sangue, suor e lágrimas de Andrew na busca pela perfeição alimentada pelo combustível incendiário de Terrence. É por isso que, apesar de o final parecer encerrar a típica vitória dos filmes de Hollywood, na verdade é um final amargo, pois valida as ideias de Terrence e permeia uma relação assenta em abuso, mentiras e traição. Será que o gênio vale isto tudo? Nota ainda para os elementos técnicos do filme, desde a montagem premiada de Tom Cross à fotografia de Sharon Meyer. Apesar de ser um filme essencialmente de interiores, quartos, salas, auditórios, cinemas e restaurantes, nota-se imediatamente o olho cinematográfico de Damien Chazelle. Por exemplo, nos movimentos de câmera e na paleta de cores quentes, que fazem deste um filme íntimo e deslumbrante ao mesmo tempo. E também no ritmo das cenas, nas quais, obviamente, a música tem um papel essencial. Whiplash integra na narrativa estándares de jazz, bem como peças de jazz originais compostas para o filme e música de acompanhamento tradicional da autoria de Justin Hurwitz. Whiplash foi um sucesso de bilheteiras, fez furor nas listas dos melhores do ano em que estreou e deu um ar da sua graça nos vários prémios cinematográficos norte-americanos. O resto, como se costuma dizer, e como já resumi no princípio do episódio, é a história. Termina assim este programa. Façam um favor a vocês mesmos e vejam Babylon na maior tela possível. Entretanto, espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.